0: Herzlich willkommen beim Thilo Mischke an Podcast von und mit Thilo Mischke. Heute als Gast Thilo Mischke und äh, Michael Menzel. Hallo. Und Michael Terrost. Hi. Und wir machen diesen Podcast von einem sehr besonderen Ort aus ähm, und unter ganz besonderen Umständen, denn die Dreharbeiten für die aktuelle Staffel an Pappert haben ja begonnen. Und wir sind unterwegs. Das heißt, wir können nicht in Berlin im Studio sein, sondern wir müssen es von unterwegs machen. Diesmal sitzen wir ähm, in einem Stadtteil von L.A. namens Skid Row in einem Restaurant, das Catch 21 heißt, ein Fischrestaurant. Und hier treffen sich arme Leute, reiche Leute und, so wie es aussieht, zwei Kameramänner und ein Journalist aus Deutschland. Und für diejenigen, die Skid Row nicht kennen, das ist ein, ich würde, ja, ich würde es einfach mal ganz brutal als Slum bezeichnen. Es ist ein Slum in L.A., in dem Leute auf der Straße übernachten, in Zelten zu menschenunwürdigen Zuständen und Umständen. Hier befinden sich sehr viele Missionen, in denen man eben hingehen kann, um Essen und Hilfe zu bekommen. Und das zieht eben noch mehr Leute an und man sieht eben, wenn man hier durch die Straßen läuft, diese kaputten Menschen, kaputt durch Drogen, kaputt durch das, was sie erlebt haben und Hoffnungslosigkeit. Und wir haben eigentlich, eigentlich wollen wir, ehrlich, wollen wir eigentlich darüber reden in dem Podcast, was wir erlebt haben? Weil man soll ja die Folge gucken. Das ist eine interessante Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Das
1: Unterschied zwischen ja schon mal, was man erlebt yeah. hat und was, was gezeigt wird, oder? Also
0: ja gut, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich ein Bild bei Instagram hochlade, dass man das Gefühl hat, man verrät zu viel über die Folge.
1: Also eine Folge geht 45 Minuten und ein Bild, ich meine klar, sagen wir jetzt 1000 Worte, wow, was ein, was ein Spruch. aber
0: ich stelle euch beide erstmal vor. Für diejenigen, die nicht die Folge gehört haben mit Michael Menzel und nicht die Folge gehört haben mit Michael Theos. Michael Theos und Michael Menzel sind beides Kameramänner, sie arbeiten schon sehr lange für Uncovered. Sie sind maßgeblich verantwortlich für den visuellen Stil von Uncovered und Michael Menzel hat eine ganz wichtige Aufgabe. Denn Kamerabedienen ist nicht so seine Stärke, dafür ist er aber sehr lustig deswegen ist er immer im Team dabei. Also wir haben, den immer, wir haben dann so einen Nachbau, glaube ich, haben wir schon mal erzählt, dass wir dir so, so eine Pappkamera geschenkt, dass, dass du denkst, befilmst. Du und aber eigentlich haben wir dich dabei für die lustigen Witze, die du die ganze Zeit machst. Gestern Abend zum Beispiel haben wir im L.A. River gesessen und auf eine Obdachlose gewartet, die wir mit der Kamera begleiten wollten in der Leben. Und sie kam nicht. Und Michael Wenzel, hast du dieses Spiel eigentlich ausgedacht? Oder ist ein bekanntes Spiel die,
1: die, Das hatte mir ähm, eine Freundin mal äh, erklärt.
0: Möchtest du den Hörerinnen und Hörern dieses Spiel das, erzählen? Das kann
1: man nicht erzählen. Das kann, weil das kann man kannst das nicht mehr verstanden, weil als ich dir erzählt habe, und erst du es gespielt hast, dann hast du es verstanden. Ah, jetzt ist die Krux da dran.
0: Also man muss etwas sagen über den anderen, was man denkt? Was also pass denn? auf,
1: ich erkläre es ganz kurz. Es also sitzen mindestens drei Leute zusammen und einer flüstert, also Person A flüstert Person B, ne du? es müssen drei, vier Leute sein, genau. Person A Füße, so, Person B was ins Ohr, eine Frage und Person B muss dann auf die Person zeigen, ob die es am ehesten zutrifft.
0: Ja, zack. Zwei Stunden rum von drei Drehwartezeit. Und jetzt kommen wir zu Michael Terhorst. Michael Terhorst ist ein Meister im Wie gibt's du hochziehen? Wie heißt das nochmal? So also dreifach verplankte? Dreifach verplankt, zweifach verplankt, äh, verschiedene Baustärken. Dann ist, ist er kann alles bauen, also man könnte ihm auch ein bisschen Uran geben und er würde dann bei YouTube sich angucken, wie man Atomkraftwerke baut, und dann würde er das bauen, weil Atomenergie ist auch sehr günstig und du magst ja günstige Dinge, dafür bist du ja auch bekannt bei uns im Team. Äh, aber, was das Besondere an Michael Terrost ist, er ist geizig, aber liebevoll. Also er ist nicht einer von den Menschen, die geizig sind, dann, mit denen man keine Zeit verbringen will, weil sie 1,47 Euro zurück verlangen, wenn man irgendwie ihnen das nicht wiedergeben hat, sondern er kann auf so eine sehr lustige Art über Geld reden und darüber hinaus ist er auch ein ganz toller Kameramann, der sehr, sehr... Gut dreht. Im Gegensatz zu Michael Wenzel. Also seine, seine Kamera funktioniert? Seine Kamera funktioniert. Das hat wir kein Material. Ich
1: das mal so am iPhone alles.
0: Haben wir jetzt wo wir sitzen? catch at 21 Das ja, ist ein das Restaurant, wo so, wir ja, gerade Restaurant. Fisch gegessen haben. Genau. Und, ja, okay. Armut und Reichmut. Und, und was ganz erstaunlich ist, also wir machen ja hier einen Film über Armut. Und ich glaube, wir drei haben ganz unterschiedliche Definitionen von Armut, was das bedeutet. Also ich würde gerne mal mit Michael Teos anfangen und ihn fragen, was, 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 ab wann ist jemand für dich arm?
2: Arm fängt früh an, glaube ich. Also Arm fängt schon dann an, wenn ich einfach mir, wenn ich Schwierigkeiten habe, äh, über den Tag zu kommen. Also wenn ich einfach nicht mehr, wenn ich ab dem Moment, wo ich über Geld nachdenken muss, wenn ich nicht einfach irgendwo hingehen kann und das, was ich brauche, mir holen muss, sondern mir Preise einholen und äh, mir Gedanken darüber machen muss. Weil das schränkt mich eigentlich in meinem Alltag ein. Und das ist äh, für, für viele, gerade vielleicht für Familien, super schwierig, sich da einen Kopf drüber zu machen. Ja. Und, ähm, und jetzt, wo wir hier sind, das ist, würde ich mal sagen, äh, an der untersten Latte. Das ist eine ganz große Armut. Also, hier ist äh, wirklich dann gar nichts mehr vorhanden, außer ein Zelt an der Straße. Also, und ja.
0: Würdest, also du bist ja Familienvater, du hast drei Kinder würde, und eigentlich, du arbeitest viel. Deine Freundin, wird, deine Frau wird Psychologin werden. Würdest du trotzdem sagen, ob trotz der vielen wichtigen Arbeit, die du auch machst, dass du dich eher zu den ärmeren Menschen in Deutschland zählen würdest?
2: Ich Von mir selbst würde ich sagen, überhaupt nicht. Nee. Also, ich selbst. Ich bin reich. Ich, also ich habe alles, was ich brauche. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen. Ich, ich kann meine Miete zahlen und alles tun, was ich will. Aber ich denke auch in Deutschland, dass viele äh, von der Armut betroffen sind, die arbeiten, die Kinder haben, die auch eine Wohnung haben. Ähm, ja.
0: Ja, aber du bist ja trotzdem jemand, der äh, die saure Gurke eher kaufen würde, wenn du zwei Cent sparen würdest. Liegt das eher dir oder ist es weil das Geld knapp
2: ist? Ganz so krass ist es nicht. Aber <lacht> das liegt dann tatsächlich, dass das Geld auch knapp ist. Es ist ja. jetzt nicht so, dass ich... Sagen kann, ich denke schon darüber nach, ob ich zu Real oder zu Lidl oder zu Aldi gehe, um Grundnahrungsmittel einzukaufen. klar. Ja.
0: Ja. Michael, Menzel. Michael Menzel ist noch jung, 29, Westberliner, ist eigentlich, wenn man sagen würde, so der perfekte, wie heißt denn das, ähm, Bachelor. So Lebt alleine, hat eine tolle Wohnung mit einem Garten auf dem Hindenhof. Äh, äh, du hast ein Motorrad, du fährst einen tollen VW-Bus. Ähm, Würdest du dich selbst, also wo würdest du dich selber einordnen, was deine finanziellen Möglichkeiten betrifft? Und wie siehst du eigentlich dann hier diese Armut, wenn du sagst, okay, ich kann mir jetzt mal keine Tankfüllung für mein Motorrad leisten? <lacht>
1: ähm, naja, also klar sind die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, alles komplette Luxusgüter. So ein Motorrad braucht man. Du oh, dir
0: hier schlechtes Gewissen einreden, ne? Ja, danke.
1: Hast du nicht, hast du nicht geschafft, alles gut. Ähm, ja, also klar, das Problem ist immer dann, wenn dann die Steuer vor allem klingelt und sagt, wir hätten gerne noch ein bisschen noch was zurück und ich dann dachte, du sagst, das, 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 das ist alles meins und habe alles rausgehauen schon und man dann guckt, uh, da fehlt ja irgendwie noch ein bisschen was, aber arm definitiv, auf gar keinen Fall, nein, also... Ich bin halt auch super dankbar dafür, dass ich das machen kann, was ich mache und dafür auch ich bezahlt werde. Das ist halt das Gute daran, deswegen sehe ich es auch nicht als Arbeit, also klar ist es Arbeit.
0: Ich sage mal lustigerweise gerade vor dem Podcast, also bevor wir aufgezeichnet haben, auf, äh, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, haben wir darüber diskutiert, dieses, da das jetzt der erste Dreh ist und die Energie bei uns allen noch relativ hoch ist, also wir sind noch so voller Elan. Und dass eben das am Ende des Drehs einfach diese Energie auch weg ist und bis dahin aber niemand eigentlich so ernsthaft darüber nachdenkt, dass wir das als Arbeit tun, sondern es ist ja für uns alle eher so klar, es ist Arbeit, klar, wir bezahlen einfach unsere Rechnung. Auf die
1: Staffel gesehen aber, meinst ja. du meinst jetzt an,
0: Anfang Ende, genau, ja. ja genau. Aber es ist irgendwie so, ich habe zum Beispiel, wenn ich mit euch beiden unterwegs bin, nie das Gefühl, ihr seid Arbeitskollegen, sondern es ist eher so, ihr seid so Freunde, die zufälligerweise eine Kamera dabei haben und wir filmen das alles, was wir hier erleben. Also es gibt natürlich Momente, wo man wo es ist wie Arbeit anfühlt, aber die sind selten. Sehr selten. Ihr dürft jetzt beide was dazu sagen, <lacht> zu diesem liebevollen Kompliment. Michael Terhorst, du darfst doch mehr als Einsatz sein. Du hast Fans. <lacht> ja. Bei dem letzten Podcast, bei dem du da warst, die Leute meinten, wer hat denn diese tolle Stimme da? Wer ist denn dieser Michael Der Horst? <lacht> lass uns lieber über die Aussprache ich von Michael. Ja, ja lass lieber über die, die Aussprache lass von, Michael von, von Michael der Derhorst. Über Armut. Armut okay. ist doof
1: und sie ist, ist halt hier. Aber ich finde ganz kurz noch ganz vor, vorhin, weil du meintest gerade, du Michael meintest gerade, das ist das Unterste vom untersten. Tatsächlich, wir waren äh, in, in, im Kongo, da ist es halt noch schlimmer. Also hier ich ist finde ja, ja nicht. Hier ist, na, wieso? Hier nicht. ist aber doch alles da. Und das, das, durch die Mission und durch. Ich meine, was hat von der Officer erzählt? Officer äh, Joseph? Joseph. Viermal am Tag essen die. So, weißt du, also es ist, es ist ja available für die. Aber im
0: Kongo ist halt, oder in vielen äh, Ländern der ja. Welt, nicht nur im Kongo, ist Armut, das ist halt da so, da ist es halt so normal. Da, bist du halt, da ist jeder arm. Und es gibt eine ganz kleine Spitze von sehr reichen, sehr korrupten Menschen wahrscheinlich. Aber das gibt kein, du bist kein Außenseiter, wenn du arm bist in einem, in einem Land, was es, was es nicht gut heißen soll, dass Armut existiert. Mhm. Aber hier, die Leute leiden ja nicht nur darunter, dass sie nichts haben, sondern sie leiden ja auch darunter, dass sie extremst die Außenseiter sind.
1: Die Falle ist halt größer. So.
0: Ja. 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 So, jetzt zurück bitte zu dem wichtigen Genau, den wichtigen Podcast, Teil die Aussprache. Äh, von Michael. Von Michael, also, ja. Wir fangen jetzt da an. Ich würde sagen, wir machen einen Sprachtest.
1: Und da geht das Gewöhn in den Okay, jetzt muss ich richtig Also, Michael
0: Terraus kommt aus Südwestdeutschland, was ja eigentlich Frankreich ist. Und das hat sich niedergeschlagen. Ganz vielen Wenn wir sehr traurig sind auf Drehs und erschöpft sind, dann muss Michael Terraus, zum Beispiel, stellen mir ihm eine Frage. Ich stelle mir jetzt eine Frage.
2: Okay. Ich mache aber nur einmal mit.
0: Oh, schwer.
1: Dann frag ihn mal, dass er die Glocke sagen soll. Ja, nee, aber das andere ist besser. Mit, mit der Tusche? <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ob das die Leute ist. Ich glaube
1: ich glaube, glaub, wir müssen nochmal neu ansetzen. Äh, aber ich kann nicht so viel beim Armut erzählen. Ich, würd,
2: ich würde lieber mich drüber unterhalten mit dem Kontrast, weil du sagst, im Kongo sind die, sind die Menschen arm. Ja, richtig. Aber hier sind sie auch arm. Und die aber im Kontrast zu superreichen Menschen, die einfach komplett hier fahren, fällt Por Porsche Porsches fahren durch die Straße, wo einfach die Zelte stehen und die Leute einfach ähm, nichts haben, also wirklich nichts. Und äh, diesen Kontrast siehst du halt äh, viel deutlicher, als wenn du im Land bist, wo alle Menschen wirklich wenig haben oder gar nichts haben und das finde ich halt hier so erschreckend, beides äh, auf einmal sehen zu können, also das haben wir so in Berlin In nicht. Deutschland gibt es das sowieso also, nicht. Also
0: du hast natürlich auch Leute in Deutschland, die auf der Straße leben und du siehst im Winter, wenn die U-Bahnhöfe aufgemacht werden, siehst du auch, dass es viele Menschen ohne Dach über dem Kopf gibt. Aber ich habe das Gefühl, es ist bei uns sowieso unmenschlicher wahrscheinlich, weil das kommen wir, kommen wir gleich zu. Äh, es ist halt so besser organisiert, dass diese Obdachlosen nicht sichtbar sind. Also sie sind ja nicht weg, sondern sie werden nur besser versteckt wahrscheinlich.
1: Ich glaube, in Beli oder in Deutschland musst du nicht obdachlos sein, weil du eben aufgefangen wirst. Das stimmt. Also. Da würden ja wahrscheinlich Nur viele die, die,
0: widersprechen, aber... Ja klar,
1: und die, die auch dadurch sind, die wahrscheinlich wollen es dann, es gab zum Beispiel eine, in Stegel, wo ich aufgewachsen bin, sie wurde liebevoll Tütenerner genannt, das war so also eine Frau, die ganz viele Tüten dabei hatte, so Beutel und sowas, und die hat auch echt übel gerochen und so, war schon ganz alt, und ich weiß noch, in der Grundschule Religionslehrer hat eine äh, über die geredet, und er meinte er, ja, die nimmt nichts an. Er wollte ihr was geben, ob jetzt Essen oder Geld, sie nimmt nichts an. Ja. Sie will es einfach kann anscheinend selber durchstehen. Keine Ahnung warum,
0: aber das haben wir hier ja auch erlebt, wenn wir die Leute gefilmt haben. Entschuldigung, ich habe dich gerade angespuckt. Äh, wenn wir, wenn wir, äh, also, entschuldige, Michael, Theraus, ist second, <lacht> Also, an die Hörerinnen und Hörer, ich habe gerade Michael Theraus ins Gesicht gespuckt beim Reden. Danke. Ähm, dass die Leute auf uns auch, also wie ist es für euch als Kameraleute, wenn ihr so, so direkt in die Armut reinfilmt, in die Zelte, in die Gesichter der Leute? Weil die kamen ja dann auch zu uns in meinem filmt uns mal nicht, weil ihr nehmt uns unser letztes Stückchen Stolz. Wir ja, die
1: wohnen hier, das ist deren Wohnung, du gehst in deren Wohnung quasi. Aber wie ist es für euch, dass ihr
0: dann so, so Grenzen überschreitet? Weil ihr geht, wir waren ja dann drin in diesen Zelten und haben uns mit den Leuten da drin unterhalten. Bis Nach Freigabe,
1: nachdem ja. wir gefragt haben. Aber wenn du einfach so aufs blaue Filme waren... Wir sind hier durch die
0: Straßen gelaufen, haben auch so gefilmt. Aber
1: nicht in ein Zelt rein. Das stimmt. Ja, wir in ein Zelt reingegangen. Also Aber es kam ja auf
0: dich, kam glaube ich, einer zu und meinte so, der, der im Rollstuhl saß, der eine... Ja,
2: ja, ja, es ist, ist schwierig. Es ist, ist ja immer auch äh, die Frage, wie voyeuristisch das Ganze wird, wenn man sich das hier einfach anschaut und nur einen Tag hier durch die Straße geht. Und, und, und da ist dann die Frage, wie, wie schafft man das äh, mit dir zusammenhalt? dass es eben nicht so ist, dass man, dass man sich mit den Leuten unterhält. Und das machst du ja. Und das ist ja genau das, das was, äh, finde ich, immer so schön ist, dass, dass du mit den Leuten sprichst mit, auf Augenhöhe und dann der juristische äh, Blick dadurch weggeht. Ja. Das ist äh, das, was ich daran äh, gut ja, ich, ich glaube,
0: wir hatten auch Angst in der Vorbereitung bei diesem Thema, dass wir dann so werden wie ATL 2. Das ist halt dieses, so, dass man sich das nur anguckt, damit man mal guckt, ach, mir geht's besser. Ja. Und ich glaube, das haben wir jetzt hier in der ganz gut hinbekommen. Ich glaube, was auch ganz wichtig war, was wir gelernt haben, ist, so es ist eine normale Reaktion auch, dass man sich fürchtet vor so Leuten, die sich wochenlang nicht gewaschen haben, die zerzauste Haare haben, deren Brust irgendwie rausguckt, wo der Schlüpfer irgendwie sichtbar ist, wo, du, wo alles schmutzig ist, dass du Angst hast. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber wir hatten, glaube ich, keine, kein bisschen Angst.
1: Naja, es kommt drauf an, also die eine Situation, wo wir da in diesem ähm, People's Market waren, in diesem Eckladen, und ich da rausgegangen bin, weil ich eben von außen Schuss machen wollte, da irgendein Typ dann von hinten ankommt, dich anbrüllt, du das gar nicht mitbekommst, dass du doch jetzt wirklich gemeint bist, weil du eben durch den Sucher guckst und auf einmal steht er halt neben dir, kann ja alles passieren so. Ja, gut. Also
0: Angst, ich meinte eher ja, zum so Berührungsängste zu den Personen, aber wir dürfen nein. nicht so viel über die Folge reden, weil ich will, dass die Leute die Folge sich im Fernsehen angucken. Ja
1: sicher, aber wir sind
0: gespannt. Freut euch beide denn eigentlich, dass die vierte Staffel wieder losgeht? Die
1: vierte Staffel ist losgegangen, mega cool.
0: <lacht> ja, super. Wie, wie ist, was macht ihr eigentlich so zwischen den Staffeln? Erholt ihr euch da? Von der ganzen Kohle halt leben, die wir ab abstauben. <lacht> also
1: saus und Braus.
0: Ja. Wie ist denn das, wenn du drei Kinder hast und du immer so viel weg bist, Michael Terhorst. <lacht> ich adressiere dich, weil sonst antwortest du ja nicht. <lacht> weil Michael Metzel würde, würde ich auch antworten. Ja, genau. drei Kinder, also, oh, Ich weiß nicht, wo die sind,
2: aber. Nee, äh, ja, äh, nee, ich, äh, ich versuche das auch so immer meinen Kindern zu erklären, weil die natürlich auch traurig sind, wenn ich wieder wegfahre. Aber wenn ich einen, äh, einen 9-to-5-Job in Deutschland habe, dann ist es ja auch so, dass ich äh, eigentlich nicht da bin. Ich bin immer nur ein Abends und äh, ich bin einfach ge geballt am Stück nicht da, bin dann aber dafür, wenn ich wiederkomme ganz zu Hause und nutzt dann auch die Zeit mit denen und ähm, ich glaube, also für mich selber finde ich das so viel schöner, weil ja. ich dann auch Dinge mitbekommen, die andere Feder gar nicht mitbekommen, äh, äh, aus der Schule abholen, wo die anderen im Büro sind und äh, all diese Dinge äh, habe ich dann halt nur eine gewisse Zeit, weil ich dann wieder auf Drehs weg bin, aber ähm, ich finde diese Kombination eigentlich super und funktioniert ja, momentan. Also du gut. hast
0: lustigerweise, weil ich will ja auch ein Kind, also liebe Hörerinnen und Hörer, wer nicht Lust hat, mir ein Kind mhm. zu machen, sondern es geht darum, man kann es googeln, also Thilo Mischke, Kinderwunsch, dann werdet ihr einen Artikel, den ich für die Neon geschrieben habe, dazu finden, aber zurück zu dir. Ich finde, wie du das machst, ist das total beneidenswert. Ich finde, das ist total cool, du hast drei Kinder. Und schaffst irgendwie diesen krass aufwendigen Beruf mit diesen drei Kindern unter äh, einen Hut zu bekommen. Das einzige, wo ich immer Zweifel an deiner Vaterschaft habe und an deiner Fähigkeit <lacht> ist, wenn du die Geschenke für deine Kinder <lacht> aussuchst, <lacht> von den Drehs. Ich möchte nur von einem Geschenk erzählen. Möchtest du von Target erzählen etwa? Target war auch schön, als er in der 1-Dollar-Rammelkiste nach meinem alten Kopfhörer geguckt hat. Das war nicht schlecht. Aber ich rede eigentlich von Pop-Tarts. Nee, das war sehr süß. Das ist süß. Ja, also, äh, nee, aber du warst einmal am Flughafen, wolltest du so ganz schnell noch was kaufen und hast eine Tüte M&M's eingepackt. Du dachtest, so, Alter, du kommst gerade aus ganz krassen Ländern und bringst deinen Kindern so M&M's mit. Wahrscheinlich war das sogar Peanut. Frankfurt am Flughafen. So, jetzt bring ich mit Nutella, ich bring Nutella mit.
2: Es ist ja nicht, es ist ja nicht extra, es ist ja manchmal so, dass es sich nicht, nichts ergibt, etwas zu besorgen, weil man das die ganze stimmt. Zeit am Arbeiten ist. Sprich, auf einmal steht man wieder im Terminal und dann, 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 dann musst du... Äh, M&M's kaufen. kaufen. Du hättest kaufen.
0: doch deinen Kindern eine Stange zerreppen kaufen können. Ja
2: das, ja. Wollte, ja, ja, das ist ja, aber das ist die Alter aufs
0: Dach gestiegen.
1: Oh Gott, das kann man so nicht sagen, oder? Scheiße, kannst du kannst bitte, bitte schneiden, bitte schneiden.
0: <lacht> das darfst du wirklich nicht
1: sagen. Du ja, musst doch wirklich jetzt rausschneiden, tut mir
0: leid. Na, 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 dann schleppen wir ein bisschen mich an, bloß noch, würde ich sagen.
1: Ah, Gott. Ich, äh, ich wollte noch was sagen äh, zum ja. Thema.
0: Ähm Achso, genau. Äh, wegen, wegen Armut und so. Also, so wirkt es im Übrigen, wenn er versucht, von irgendwas abzulenken <lacht> und er denkt, er tut so, als hätte er schon einen Gedanken vorbereitet, aber denkt, während er sagt, ja. also ich wollte noch, also ich habe... Ich <lacht> habe
1: aber ich höre noch dazu. Erstmal zu. Und zwar, ich finde es wirklich total toll, einfach mal am Dienstag Mittag in der Sonne zu sitzen und einen Kaffee zu trinken draußen, während wir anderen arbeiten müssen. Und das ist für mich Luxus halt. Und da hört die Armut auf. Schon. Weißt das habe
0: verstanden. Also, das ist für dich was. Achso, das ist auch natürlich eine Frage, was ist Luxus? Das ist auch interessant. Ja, genau. Weil ich glaube, Luxus hier auf der Skid Row ist. Um, das meine ich jetzt überhaupt nicht zynisch, was ich als nächstes sage. Luxus ist hier, du hast dann einfach Crack. Oder du hast Crystal. Dein Zelt ist zu. Du wurdest nicht vergewaltigt. Du wurdest nicht geschlagen. Das ist, glaube ich, Luxus hier. Was ist, was ist dann. Für dich ist ein Kaffee Dienstags in der Sonne. Luxus. Ja, wo
1: andere arbeiten. Kaffee trinken, wenn andere arbeiten. Okay. Für
2: dich? Michael, äh, was Luxus für mich ist. Du, hast, du, du hörst nicht mal zu. Bei der <lacht> Das ist ja so krass.
0: Du hörst, du hörst nicht mal zu.
2: Schöner leere Blick. <lacht> äh, Luxus äh, frei zu haben und äh, sich frei zu haben und mit den Kindern Zeit zu verbringen, das finde ich Luxus. Das bist du bescheiden? Warum? Das ist doch schön. Plötzlich Schwimmen gehen, Tretboot fahren, wir hatten es gerade drüber. Was hattest du über Tretboot fahren? Das würde ich wissen, warum werde ich bei solchen Gesprächen nicht beteiligt.
1: <lacht> Wenn wir jetzt nicht alle Sachen in der Öffentlichkeit präsentieren, erzähl ich dir gleich, Tino.
0: Geht es da um, deine, um dein Herz?
1: Um mein Herz geht es, ja.
0: Okay. Ähm, so, wir sind auch schon an der <lacht> nee, wir, wir, wir sind Auf gar keinen Fall. <lacht> ich muss euch leider noch informieren, wir, wir haben ja das äh, am Anfang haben wir ja nur so 30 Minuten aufge aufgezeichnet. Ja. Sind, mittlerweile sind wir bei einer Stunde. Ja. Ach so, eine Stunde? Ja, wir haben wir
1: halt. 90 waren wir voll, oder?
0: Was? 90 Minuten. Wir machen, machen wir jetzt zwei Stunden. Ah, okay. ja. 90, sind, 90 Minuten sind weniger als zwei Stunden. Das ist
1: richtig. Ja. Bei 120 werden. So,
0: ich würde sagen, wir erzählen jetzt alle Gedichte, die wir können.
1: Okay. Herr Ribbeck, von Ribbeck und Hafen. Reicht, reicht, <lacht> reicht, reicht, reicht.
0: Ähm, <lacht> wir, haben, wir haben vor kurzem darüber gesprochen, dass uns aufgefallen ist, wie alt wir alle geworden sind in den letzten optisch, vier Jahren. Optisch. 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 <lacht> Tatsächlich, ja, ja. wirklich. Das ist, ist es die Arbeit oder ist es, es das ist, Alter? Ich weiß es nicht. Also du siehst halt echt aus wie so eine zusammengeknüllte Papiertüte mittlerweile. Der Haus sah schon immer alt aus?
2: Ja. Oh, ja, also als jünger war, das toll, älter auszusehen, weil alle gesagt oh, Mensch, ist der schon alt, aber jetzt äh, kippt es langsam. Ich, ich, kennst ja.
0: du, wenn du so eine Mandarine kaufst, und die so <lacht> zu lange in der Obstschale liegen lässt, dann trocknet die ja so in sich zusammen. So ein bisschen siehst du aus. Ja, wir sind
2: ja immer in der Sonne, also das ist ja das Problem. Also, <lacht> so ich bin ja eine einer. Mandarine. <lacht>
1: ich bin
0: noch. Hm. Hm. Aber
2: was, Ernst, ist halt,
1: was ist denn Armut und äh, Luxus für Dich, Thilo Mischke?
0: Äh, also für mich als Person oder wie ich es wahrnehme? Beides. Ja, wir, wir haben gestern äh, für den Hörer auch, das haben wir haben <lacht> Interview führen geübt <lacht> mit Michael, Michael Mente. Und äh, das Ende dieses Interviewübungsrollenspiel war immer, dass ich den Raum verlasse. Und zwar hat das war halt die ersten Frage meistens, oder?
1: Ja, na, weil, aber Du hast nicht gecheckt, dass wir live waren. Und deswegen die also
0: Zuschauer... Also also ich war, ich komme nicht aus Armut. also Moment, das stimmt nicht ganz. Zu Ostzeiten hatten meine Eltern nichts, außer Bücher. Die hatten kein Geld, meine Mutter hat irgendwie ganz wenig Ostgeld verdient, mein Vater hat ein bisschen besser verdient, aber auch viel zu wenig. Ich habe aber Armut als solches nie empfunden, also im Osten waren halt auch wieder alle gleich wenig verdient und dann gab es halt eben nur die einen, die Linsen, und, aber es war auch, nee, keine Armut empfunden. Ja, weil du es nicht anders ist da bist du ja reingewachsen. Genau, aber ich habe es nie als den, Be also Armut ist ja total negativ. Der ja. Begriff, der muss ja eigentlich muss der gar nicht negativ sein, der Begriff. Armut heißt einfach nur, du bist nicht reich. So, Armut muss ja nichts negativ. Der Begriff darf ja nicht ein Schimpfwort sein. Armut darf kein Schimpfwort sein, finde ich.
1: Was ja, vielleicht auch ja. spannend, äh, wann, wo Willst ist denn erstmal den?
0: hören, wie sich zu deiner Frage Ja, ich
1: will gerade ein Sternchen, Anekdote, also dass wir da gleich drüber sprechen. Ja. Bitte antwortet auch die Frage gleich, aber ähm, wo, wo ist der, der, der Punkt, wo, ist, wo, ist, wo Armut zu. Was ist denn das? das ja, Ding ist? Irgendwann
0: kommt das Mittlere und dann kommt irgendwann Reichtum. Ja, okay. Es gibt ja verschiedenste Abstufungen. Du bist ja nicht arm, reich, sondern es gibt ja. Aber wo ist die Grenze? Das ja, ist also, genau. die Frage. Also, Weil jemand hat ein Auto fängt?
1: und schläft auf der Straße, hat aber ein Auto.
0: Ja. Der steht Du, Michael Terraus, hast es sehr gut gesagt. Ich finde tatsächlich, wenn du dir keine Sorgen darum machen musst, dass du. Äh, über Geld. Also wenn du dir Dinge kaufen kannst, jetzt keine Luxusgüter, sondern Güter des alltäglichen Bedarfs und du musst nicht darüber nachdenken. Was ist denn der alltägliche Bedarf? Na, Essen, Trinken, Miete. Ja, aber sind Garnelen der alltägliche Bedarf? Nee, natürlich nicht, sondern einfach, dass du gutes Armutessen kaufen kannst, dass du schön wohnst oder gut wohnst und dass du dir darüber keine Gedanken machen musst, wie schaffe ich es nächsten Monat, das noch aufrechtzuerhalten. Ich finde, wenn du das nicht mehr bist oder diese Sorge nicht mehr hast, dann bist du nicht arm. Dann hast du, dann hast du Zeit, dir über andere Gedanken über andere Dinge Gedanken zu machen. So, dann kannst du irgendwie sagen, mach ich ein Kind. Das ist halt so krass in Deutschland, ne? Dass du ja erst ein Kind machst, wenn du denkst, du bist finanziell stabilisiert. Außer man heißt mich Teros, der offensichtlich sehr viril ist und
2: äh, man muss ihn nur angucken, man ist schwanger. Oh Gott! Aber ist es denn hier? Denn, hier ist es anders, weil die Leute. Weil die Leute keine Krankenversicherung haben, weil die. Es ja. ist deswegen anders, das, dass du viel so schneller, schneller in der Armut bist. Ja. Also, dass es also, dir heute gut geht, aber morgen kann es dir scheiße gehen. Also, sie
0: hatten es ist ja auch erklärt, Also, es
2: geht natürlich auch in Deutschland auf wie
0: getrennt, irgendwie äh, schlimmer Todesfall in der Familie, kein Geld mehr, Job, arbeitslos. Ja. Aber du konntest immer noch aufgefangen werden. Also, allein dieses Arbeitslosengeld, was du ja noch ein Jahr
1: kriegst, glaube ich. Ne? Das ist das Große. Ich glaube, es ein Jahr nach, ja. wenn, du, nee, wenn du ein Jahr gearbeitet hast, kriegst du es noch. Zwei, zwei Jahre ja,
0: Zwei Jahre? Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall lange. Also, du hast Fallnetze. Und hier ist es wirklich so, wir haben ja die Geschichten gehört, irgendwie so äh, einen Monat lang irgendwie scheiße alles, irgendwie nichts gespart, weil in dem Land wird ja auch nicht gespart, alles basiert auf Kredit. Kannst die Rechnung plötzlich mehr bezahlen, zack, lebt vorbei. Auf der Straße. Abends mal schnell. Dann einfach kommst du irgendwie an die falschen Leute, wenn du auf der Straße bist. Komm, willst du dich mal beruhigen? Ja, hier rauch doch mal ein bisschen Crystal. Vorbei. Und es geht bei uns glaube ich nicht so einfach. Ist mein Gefühl. Und deswegen sehen wir auch weniger, also ich glaube, es, natürlich gibt es Crystal und es gibt Heroin und Crack und Heroin auch in Deutschland, aber das wird, also die, die schwere Drogensucht ist, glaube ich, bei uns eine andere schwere Drogensucht als hier. Also weil hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in Amerika, in den USA, drogensüchtig wirst, ist erheblich höher als bei uns, weil hier viel mehr Menschen versuchen, etwas zu verdrängen mit Drogen, bei uns hast du so viele, schwere Drogensucht ist ja oft eine Traumaverarbeitung. Hm. Also wir haben gerade, als der mal kurz darüber gesprochen, dass das Spaß macht, diese Podcasts zu machen, dass Michael Menzel meinte, das Thema ist aber relativ schwierig und Michael Theos meint aber, das Thema ist gut, weil man darüber auch selten spricht oder wenn, dann immer nur mit Vorurteilen eigentlich.
2: Ja und weil es halt so schwer ist äh, zu definieren, wo, 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 wo fängt Armut überhaupt an und wie, wie, also ja.
0: ja. Hast du, ich wollte ja noch erzählen, wie meine eigene Definition von Armut ja, ist. Also, da waren wir. Also ich habe echte Armut mit äh, Leid nie erlebt. Hat einer von euch Armut mit Leid erlebt?
2: Nee, nicht. Nee,
0: darf ich diese ganz süße Geschichte aus deiner Kindheit erzählen, Michael Tehaus, mit deinen Eltern, mit dem Auto, wo ihr in Urlaub fahren wollt und da eure Eltern konnten sich nicht leisten, euch weit weg zu fahren, deswegen sind sie im Kreis gefahren. Was? Damit ihr denkt, das ist, darf ich das erzählen? Das hast du gerade erzählt. Naja, das ist der Trick daran. <lacht> ist vorbei. Aber das ist so eine schöne Geschichte. <lacht> das, ist, das ist auch so toll, wie Eltern versuchen, eben so ihren Kindern das Beste zu begeben. Okay, reicht. Mehr erzähle ich dazu nicht. Mia das möchte nicht, dass ich diese Geschichte erzähle, die ich gerade erzählt habe. <lacht> Zurück zum Thema. Sollen wir nochmal anfangen? <lacht> Möchtest du was korrigieren an der Geschichte?
2: Nein, alles gut. Okay, äh,
0: genau. Also ich habe selber Armut eben nie wirklich erlebt. Meinen Eltern ging es nach der Wende auch gut und mir ging es gut. und Ich wurde aber auch nie so erzogen, dass äh, so dass man so als Schnösel oder so. Also so viel Geld hatten meine Eltern auch nicht. Es so, ich ich gab bei uns in der Schule die ersten, wo die Eltern reich wurden nach der Wende. Und dann ging es halt nur um Markenklamotten. Und da kann ich mich daran erinnern, das war zum Beispiel total egal. Das war mir einfach total egal, das ist mir heute erst wichtig.
1: <lacht> Hatte ich auch nie Markenklamotten. Einmal oh. musste meine Mutter in der siebten Klasse mir irgendwelche so diese Nike, nicht die Nike eher diese anderen Jordans. Irgendwie sowas für 160 Euro oder sowas. Mark
0: damals? Ach nee, du nee, hast ja Euro äh, in der ja, Schule ja, ja,
1: Genau, in der siebten Klasse oder sowas. Da dachte ich, die brauche ich, damit ich cool bin äh, in der Schule. Und ich hatte nie eine Spielkonsole und sowas, was ja was oder ein Fernseher auch nie, so Aber war dabei für mich, warst du der
0: größte Stefan Raab-Fan aller Zeiten? Richtig. Aber das war ja ein Public Fernseher, also ne? im
1: Wohnzimmer an der Fernseher. So. <lacht> äh,
0: genau. Nee, Darf hat ich erzählen, dass du dir ein Stefan Raab-Studio in deinem Kinderzimmer nachgebaut hast?
1: Da stand ja sogar eine Zeitung, das ganze. Okay. <lacht> in der Popcorn. Wirklich? Ja. Wurde es portiert? Ich, nein, ja, das war so ein.
0: So ein das, das kenne ich gar nicht, die Geschichte.
1: Nach, das du, oh nachher.
0: Nee, erzähl, du, Moment mal, dein, dein, dein Pub-Studio von Stefan Raben, mm. TV Total, mm. hast du dir in deinem Kinderzimmer nachgedacht? Wurde nicht hat?
1: porträtiert, nein, das war, so war so ein, der ist. So ein. Mann, ich war zwölf, okay? Das also, macht
0: nichts, das war gut. vor vier Jahren. <lacht> Gefühlt.
1: Ähm, ja, das, das konnte man halt so, so große Fans halt, wer ja, sind große Fans?
0: Und da hast du mal Stefan abgebracht. Und da
1: hat eine gewonnen, ich glaube die Britney Spears-Fan waren. Das war so langweilig, ich dachte wie, wie hat die denn jetzt gewonnen? Ich hatte halt so einen kleinen Ausschnitt bekommen, so weißt du. Mitunter habe ich auch mitgemacht
0: und das wollten wir ja, auch du, Das ist ganz wirr, wie du es gerade erzählt hast. Also, du hast mitgemacht bei einer Popcorn-Aktion, ja. du bist der größte Stefan Raab-Fan ja. Deutschlands. Ja. Gewonnen <lacht> hat diesen Wettbewerb aber eine Frau, die der größte Britney Spears-Fan ja, Deutschlands ist. Genau. Was hast du denn gemacht, um der größte Fan Deutschlands zu sein oder zu gelten als größter Fan?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, einen, einen Film gemacht, also wo ich eben alles zeige, was ich
0: habe. Also, du wolltest richtig mitmachen, das hatte ich also Ich habe
1: aktiv mitgemacht. Es gibt ein Video davon.
0: Kann man das sehen? Meine, Oma, das...
1: meine Oma hat die Kamera gemacht. Das war sehr lustig.
0: Können, können... War das der Grund, warum du zum Fernsehen wolltest?
1: Äh, da wollte ich auf jeden Fall zum Fernsehen, genau, damals. Also oh. da wollte ich vor die Kamera noch. Ja.
0: Was hat denn das geändert, dass du nicht vor die Kamera mehr wolltest?
1: Das ist, glaube ich, einfach ein super schwieriger Weg ist und man, glaube ich, nicht einfach sagen kann, ich will jetzt das machen und dann wird man das, sondern man wird irgendwie so nebenbei passiert sowas.
0: Nee, es geht, glaube ich, auch, aber es ist, glaube ich, eher selten. Aber zum Beispiel, ich wollte ja nie zum Fernsehen, obwohl es gibt Leute, die, mir, die, die, die würden mir widersprechen. Michael, sollen wir dir noch mal eine Frage stellen? Du guckst schon wieder so also ganz das leer ist ins Leere. Eine super
2: Unterhaltung. Ich höre euch gerne zu. Unterhaltung du schlägst doch schon wieder auf auf. stefan
0: rab hätte ich gerne mehr erfahren. Na dann zurück zu deinem stefan rab -Studio. Also ich kenne die Geschichte nur, dass du in deinem Kinderzimmer, die aus Pappe, dieses Studio nachgebaut hast. Ja, weißt du, was dann passiert ist? Nee. Dann, dann
1: deine funkes Funk ist aus, Tino. Oh. <lacht> ja, bei dir. Hast du es gehört oder? Nee, ja, ich habe gehört, dass du weg bist. Also hast du leiser ich hab geguckt.
0: Sind die gut, diese schwarzen?
1: Die sind, sollen besser sein. Erzählen sie.
0: So, da bin ich wieder da? So, oder ist er wieder da? Ich würde sagen, das lassen wir einfach so durchlaufen. Das, wir so durchlaufen. das ist sehr live, das das ist ja offen. Es ist wir quasi sozusagen wie, live on tape. Ja, wir sind hier, also nochmal, wir sind in der Skid Row. Wir sitzen wirklich in L.A. in einem wahrscheinlich der, gefährlichste, einem der gefährlichsten Orte der USA und machen hier einen Podcast in einem Restaurant. Weiter geht's. Ja. Das Stefan-Rab-Studio. Genau.
1: Und dann war das Problem, dann habe ich das, ja, das, das eine Studio gebaut und dann auf einmal sind die ja umgezogen von der Schanzenstraße äh, in Köln äh, nach Mülheim und haben ein neues ja, Studio genau bekommen. Genau, du das weißt. Ja, na, ich war ja auch da. Und du warst <lacht> sogar da. Als Gast? Alter, nein, 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 Ich war, also ich wollte Zuschauer sein. Und ich weiß noch ganz genau, ähm, sind ins Kapitol gefahren in Köln und das war immer ab 16, wegen Uhrzeit und diese rechtliche Sache da. Und ähm, da habe ich dann probiert reinzukommen mit meiner Mutter zusammen. Und erzählt, ich erzähle, also, ganz dumm auch, so dass ich halt ähm, meinen Ausweis habe und kleinwüchsig bin und das und auch sehr Stimme habe und deswegen. Nicht, ähm, ja. Da war, die, hat nicht geklappt, aber dann später hat es dann, dann immer geklappt. Und du hattest, als
0: du das erste Mal deinen Null gesehen hast in echt? War das so gut, wie du es dir vorgestellt hast? Die drei
1: ja, das war schon krass, aber ich habe ihn nie äh, getroffen getroffen, soweit immer nur von Weiben.
0: Bist du so ein, so ein Superstalker, dass du eigentlich nur Kamera gemandelt und, worden na, bist um irgendwann.
1: Nein, und, und ich wollte, ja genau, ich wollte einfach nur mit dir drehen. Das war, <lacht> nee, falls so Stefan
0: Raab, dass so, du irgendwann. Er
1: ist auch echt lange her, ne? Also, es ist jetzt, hast du so ein
0: Altar aus so Fingernägeln und Haaren von Stefan Raab?
1: Ja, also pass auf, hast, habt, ihr, habt ihr, kennt ihr, habt ihr die total verfolgt früher? Ja. Da gab es diesen Dieter Bohlen-Schrein, ne? Ja. Da hatte ich mit Stefan Raab dann <lacht> gehabt im Schnü natürlich.
0: Also hattest <lacht> du so einen Schrein?
1: Aber für. Na nur weil es den ja gab im Original. Mit die da Wohlen. Und da hat mich natürlich dann in den Grab reingeklemmt. Das war kein Schreiner, den ich gebetet habe. Alter, so richtig hasser Alter, gemischt.
0: Es kann sich, ich auch überhaupt keine Frage. Du redest nicht im Kopf und fragst. Ich habe da nicht gebetet, jetzt. Vielleicht doch. Vielleicht war ich dabei da auch nackt.
1: So, können wir nicht über was
0: anderes reden? Ich fahre total gerne Motorrad. Und was Cooles. So, wovon bist du denn großer Fan? Tonsteine Scherben. Das wissen wir. Du hast einen Besitzklauern. Eine CD. Macht kaputt,
2: was euch kaputt macht. Ich war nie richtig Fan von irgendwas, glaube ich. Also nicht Fan von Nee, war ich nie. Kann ich so nicht sagen. Das sind Tino, du, von ich, was bist du Fan?
0: Ich bin von sehr vielen Dingen Fan. Ja, Exzessiv. Exzessiv?
1: Naja, von mir erstmal. Ja, ja. Das immer so Starschüttel Star zu Hause hängen von, dann selbst, von dir ja. selbst. Ne? Ja. Ja.
0: Äh, ich nee, weißt du, ich mache mir die Pop Popcorn selber und die Bravo selber, wo es nur um mich geht. <lacht> Drucke ich mir dann immer aus, guck mal eine neue Ausgabe von Bravo. Ja. Äh, ich bin Fan von, ich lese sehr gerne. Ich habe bestimmte Schriftsteller, die ich sehr gut finde. Allzu
1: also klein? Was hast du nicht? Irgendwie, ah, ja, doch. Zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, dem Kosmonauten. Äh wie der heißt er? Juri Gargari. Ja. Äh, ich bin so. nicht 70.
0: Ne? Also <lacht> <lacht> Aber du bist in der DDR groß geworden. Äh, ich war 9, als die Wende war. Also so. Wir machen im Übrigen, falls es euch interessieren sollte, auch für den Hörer und Hörerinnen mit meinem Vater. Der kommt noch mal wieder als Gast und ich werde mit meinem Vater zusammen einen äh, mehrteiligen Podcast äh, machen über den Fall der Mauer und die DDR und wie die DDR war und was man da so erleben konnte. Das nur mal so als Randinformation. Ach so. Und Stay ganz, tuned. Äh, wer jetzt bis hier noch zugehört hat. Äh, es wäre sehr wichtig, wenn ihr mir mal äh, macht, lasst mir mal einen Kommi da, <lacht> ob dieses draußen und auf dem Dreh Podcasten funktioniert, also oder ob die Umgebungsgeräusche euch zu sehr nerven. Also sonst würden wir es dann im Hotelzimmer machen, aber ich finde es eigentlich fast cooler, das draußen zu machen an Orten, muss man dann rauskriegen, ob es geht. Zurück zum Thema. Äh, ja, ja, früher als Kind Fan. Ich war großer Fan vom Spielhaus, glaube ich, so hieß das. Es gab so eine Art <lacht> Hallo Spencer in der DDR-Version. Ich war großer Fan vom Sandmädchen.
1: Tilo, hast du irgendwelche Poster vom Sandmann dir aufgehangen? Nein. Hast du, was, was, was war, wie wurden deine, deine Zimmerwände geschmückt? Womit? Mit
0: schwarzer Farbe.
1: Das klingt sehr traurig. Ich glaube, ich
0: durfte keine Poster aufhängen, weil meine Mutter immer gesagt hat: nur dumme Menschen hängen Poster an die Wand.
1: Die stellen wir mal vor. Meine
0: ja. Mutter war sehr streng manchmal. Das ist sehr schade. Aber lieb. Äh, ja, gut, dass wir das Thema angerissen haben. Ja. Äh, äh, äh. Ich habe Mineralien gesammelt als Jugendlicher und meine Fotos selber entwickelt. Zählt es? Ja, Reihen sammeln ist natürlich sehr nerdig, finde ich auch. Also, ja, der aber da okay. kann ich
1: mir einen Kuppel von mir zusammenbringen, der, der studiert Steine. Moritz, Grü Grüße, Grüße gehen raus.
0: Der studiert Steine. Ne, ja, irgendwas mit Steinen. Geologie? Ja, sowas. <lacht> Aber studierst du so Steine?
1: Ja, sehe ich. Er ist Fan von Steinen, ja. ja. Große Steine, kleine Steine.
0: Was machst so du für Steine?
1: Dunkel, hell, Glitzer, nicht
0: Glitzer. Der macht. unten sind ist,
1: wir schon in? Ich weiß nicht, wann es davon ist. Wir sind jetzt wieder bei 10,5 sogar schon. Okay. Wir haben nichts geschafft, Alter.
0: <lacht> ähm, Armut. Zurück zur Dauer. Wir haben jetzt, glaube ich, unseren Punkt klar gemacht. Vielleicht sollten wir noch erzählen, wo es noch hingeht, wo der nächste Podcast mit uns dreien gemacht wird ist ja in Japan, weil wir auch in Japan die Armut begleiten wollen. Ey, lass uns doch noch mal über die USA reden. Das finde ich zum Beispiel relativ wichtig. Weil Michi Menzel, der Mann mit der Pappkamera, hat nämlich ein Jahr in den USA gelebt mhm. als highschool austausch ne? Ja,
1: Und da war ich großer Fan noch von den USA.
0: Was hat, was hat dazu
1: geführt, dass du es nicht mehr bist? Ich weiß es nicht, alles. Die Leute sind so over the top. Das habe ich auch gemerkt letztens bei einem bei Dreh zusammen da, mit, mit äh mit einem Kollegen, äh, wo wir. Da, da, da kam eine amerikanische Crew, äh, irgendwie, eben aus Amerika. Die haben halt so einen Spot für einen bekannten Energy-Drink-Hersteller äh, gemacht. Red Bull. Es gibt aber auch noch andere, wie Rockstar. Zum, äh, Rockstar zum Beispiel. War es Rockstar? Nein, es war. Ist doch egal, ja. Ich Bull, es, war, es war Red Bull. Okay. Ähm, und wir haben quasi für einen Sender so ein Making-of quasi gemacht davon. Und da ging es wirklich darum, der mit den meisten Tattoos. Der war der geilere Kameramann. Und wie die alle geredet haben, die sich profiliert haben, das war alles so, so sind die ja also, auch sind die ja top. Siehst du, du merkst
0: auch, wenn man mit Leuten hier redet. Das ist
1: immer alles Das ist oh, oh, yeah, that's awesome, that's great, man, honey, yeah. Das, das like, ist like, auch krass,
0: like. dass selbst bei den, bei, den, bei den Obdachlosen hier auf der Straße in der Skitro ist, dieses, dieser Hyperoptimismus und dieses How do you do? Also wenn jemand
1: dagegen kommt und sagt, how's it going? dann sagst du einfach nur, how's it going, und keiner von beiden antwortet. Man weiß es nicht. Es ist einfach nur, wo es gesagt ist, Aber es interessiert nicht. Es ist, nie, es ist auch egal, wenn du nichts sagst, weil es einfach egal ist. ist einfach ja. eine, eine Floskel.
0: Wann warst du das erste Mal in USA?
1: erste Mal? Ja. Mit zehn.
0: Wie alt warst du? Zehn. <lacht> <lacht> nee, 2000. 2000. 2000, ja. Wann warst du das erste Mal in USA? War das mit Paulina? Ich glaube, oh. ja. Ach.
1: Grüße gehen raus nach Paulina Ryzynski an dieser Stelle.
2: Ja.
0: Also, grüß doch mal Paulina. Ja. Ich,
2: äh, ich, ich zeig dir jetzt nicht über, äh, über Paulina. Nein, nein, aber ich zeige äh, dir mal erkläre
0: dir mal, wie grüßen geht. Liebe Grüße! Liebe Grüße,
2: Paulina. Schön,
0: dass du die Hand da hast. <lacht> das ist <ein> Podcast. Niemand <lacht> kann die Hand nehmen und schütteln. Äh, das war dein erstes Mal. Ja. Ich war 97 mit meiner Oma zu aller Essen und da fand ich die USA auch noch
2: richtig geil. So in New York war ich. Das war so auch so richtig. Das stimmt geil. gar nicht. Ich war schon vorher in den USA. Wann? Ähm, ich war 20. Ich war, genau, ich war noch nicht 21. Ich durfte kein Bier hier trinken. Genau.
0: Was hast du hier gemacht?
2: Das war, wo ich meine Lehre damals gemacht habe. Musste ich wollte der Firmenchef was hier einkaufen und ich sollte hier den Abtaster, so einen Filmabtaster testen. Und da war ich eine Woche hier in den USA. War richtig cool. Das ist eine sehr tolle Geschichte übrigens.
1: Ja. Kenn ich also ich. Er er es er erinnert auch dabei, da, es ist einfach nur für irgendwas um zu
2: kaufen und mitzubringen, durch den Zoll zu schieben irgendwie. Nee, äh, ich sollte sie nur testen, die wäre zu groß gewesen, durch was den Zoll eine zu schieben. ein Filmabtaster? Eine Abtaster, eine Filmabtaster, wo du 35mm-Film durchschiebst und äh, das analoge digitalisierst quasi. Okay. Und ähm, da gibt es nicht sehr viele und äh, es ging damals dann mit 2K, 4K, glaube ich, das waren 2K-Abtaster. Und so, jetzt, äh, jetzt haben wir
0: ungefähr 80 der Zuhörer verloren. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Oh, ich war hier. So. <lacht> nee, da war ich erstmal hier, durfte kein Bier trinken und da fand ich die Leute schon doof. Ich habe mich an der Bushaltestelle unterhalten. Da war ein total netter Typ dachte ich so super Typ. Finde ich raus, war Kanadier.
1: Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Teos auf Englisch.
0: We could switch to English now.
2: We could switch
1: just, a, just to English. To English. Yeah. I mean, because, uh, no, but whenever we like we want to like ask for something nicely, you know, we want to be polite. Man könnte das Gefühl haben, dass unsere Dreharbeiten
0: darauf basieren, den anderen zu ärgern, aber tatsächlich ist es auch manchmal so. Es
1: ist komplett so, Thilo. Also hier geht es ja darum, wer wer hat die meisten
0: Tattoos, Darum geht es hier. Ja, ich
1: Du hast tatsächlich die meisten Tattoos. Oh ja, das können wir auch
0: noch erzählen. Michael-Theraus-Tattoos, da machen wir noch eine eigene Aber
1: kurz kurz, zu den Kreis zu schließen. Und Michael-Theraus klingt einfach immer unhöflich, wenn er Englisch redet. Immer. Weil er auch please und thank you und alles vergisst.
0: Mach mal Michael-Theraus-Satz. Äh...
2: Aber sag bitte noch dazu, dass ich nicht unhöflich bin, ich klinge
1: nicht. Nein, 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 du bist absolut unhöflich, aber du, ich würde dir halt sofort nicht das geben, was du verlangst dann im Moment. Äh, keine Ahnung, du fragst einfach nur nach, äh, ob du noch ein Bier haben könntest. Und dann sagst du halt, äh, more beer. So. Oder so, oder du gehst, wir wollen jemanden wissen, wo es lang geht oder sowas.
0: Also, also ich mich gerade frage ist, da wir nicht normal miteinander reden, weil das ja so schon auch so eine Podcast-Geschichte ist, was die Leute um uns herum denken. Wir reden ja schon so ein bisschen wie auf einer Bühne miteinander. bla, Blablablablabla.
1: bla. Ja, okay. Wo waren wir
0: jetzt dann an? Was war was? Oh, das? Das, das erste Mal Tilo, Tilo USA. Genau.
2: 1997. War, ja. war mega.
0: Du wolltest immer was anderes noch erzählen. Und irgendwie hat aber die Politik dieses Landes meinen Blick auf dieses ja. Land verändert. Ja. ich kann,
1: da es auch möglich war, halt ja. ich, also
0: ich, kann, ich kann das dem Land nicht entschuldigen, ob das, weil irgendwie auch, aber das ist genauso wie Nordkorea vorzuwerfen, dass alle Nordkoreaner dumm sind.
1: Weißt du, was der Punkt war bei mir, was, wann ich merkte, USA ist überhaupt nicht mehr mein Land? Das war tatsächlich Staffel 1, als wir da in North Carolina, was das war? Ja. South irgendwas? Alter, auf dieser Waffenmesse ja. für Staffel 1 könnt ihr euch gerne mal angucken, Link ist in der Description.
0: <lacht> ist noch, nicht,
1: noch nicht, Wir wiederholen die Staffel bald online. Okay. Ähm, und äh, äh, genau. und da, da, wie die über Waffen geredet haben, was sie für, für Gedankengänge haben, da ich, also einer dümmer als der andere halt. Wir will nicht alle über einen Kamm scheren, da sind wir so ganz schlauer und so, aber. Passiert ja, eigentlich, das sieht man ganz, ja. ganz lustig. Ja. Das gerade so cool ist.
2: und wir weiter
1: auf. Can I have three diet Ich Yes. Thank you. Thank you. Ich sag, was ich ja nicht.
2: Yes. Ja. <lacht>
0: das ist schon fast ein Hörspiel, eigentlich, ja, hier ja. Ja. Hat er mir jetzt auch einen mitgebracht? so geil, dass er denkt, dass wir nicht darüber reden, dass er ja. weggeht. Entschuldigt, er, so ja. er geht kurz hier. Aber irgendwas muss wir jetzt machen, wenn er wiederkommt. Ja. kommt? Irgendwas?
1: Wir können tun, als wenn wir sagen, wir haben nicht Aufmerksamkeit. Wir reden, ja. und reden einfach weiter.
0: Ja. Der,
1: der war gar nicht so schlecht, der Apulscherz. Ja. Ah,
0: er hat sogar drei geholt. Sehr du, geil. Siehst du, so freundlich ist er. So freundlich. Ja, Michael Thomas ist der einzige umsichtige Westdeutsche, den ich kenne. Das
1: ist hier ein der Rada. So. So ich dachte, so die mit. Düsenjets so, gerade. Wir,
0: so. ja, wir haben darauf spekuliert, weil der Ton läuft ja weiter, dass du auf Englisch was bestellst, damit der <lacht> Hörer über... Hab, das, ich, hab ich doch getan.
1: Ja, ja, ja. aber
2: war wohl okay. höflich es war, okay. es nee, war sehr okay. Ja, ich wusste ja aufgezeichnet. Wirklich? Das ah, glaube ich nicht. Du bist ja schlau. Das hast du schon vergessen. Ich hab doch deinen Clip gesehen.
0: Scheiße.
1: So, wir trinken jetzt Vita-Cola.
0: <lacht> Tschüss, bis morgen. Warum schmeckten meine Cola nach Fisch?
1: April, uh, April. Das sind meine Finger. Ach, guck mal, das sind jetzt Pepsi. Also dieses
0: catch 21 ist ja ein Fischrestaurant und ich, wir haben gerade Schrimps gegessen. Prost. Das kam Prost. Also, wir stellen gerade fest, dass das ja mehr ein Hörspiel ist, als der Podcast. Ja. <lacht> ja, das äh, ist eine wunderbare Art um Gespräche zu führen.
2: jetzt Ja. <lacht> ja, jo, ja. Okay. Äh, aber dann. Ja, <lacht> Wir dürfen ja nicht so viel erzählen, hast du gesagt, Weil nee. ich würde ja total gerne über die ganzen Dinge reden, die wir erlebt haben. Das machen wir
0: dann nochmal, wenn die Sendung kommt, dann kommt nochmal so eine Art Rekapitulation über das, was wir erlebt haben auf unseren Drehs. Das kommt dann zum, zur Ausstrahlung der Sendung nochmal. Weil das sind ja die nee. Dinge, die einen beschäftigen, gerade. Aber du kannst, glaube ich, trotzdem mal so einen kleinen Sneak, hinter du das geben, Sneak heißt. lange. <lacht> es muss auch echt so klingen, <lacht> als wären wir die schlimmsten Arschlöcher die ganze Zeit.
1: Ey, komm, ich krieg ihr dann dauernd aufs Maul.
0: Und jetzt ist es halt ja, also, du kannst gerade trotzdem noch mal einen Einblick in deine, was du, was du denkst und was dich bewegt, geben.
2: Ey, die, diese Hollywood-Tour. Ich würde gerne, ah, ja, okay. ich würde gerne okay. über diese Hollywood-Tour reden. Lass uns über diese Hollywood-Tour
0: reden. Wir haben für diesen Dreh, äh, um den Kontrast auch zu zeigen, äh, so eine Star-Tour, was man hier macht, äh, gemacht. Und ich war, glaube ich, in meinem beruflichen Leben 20 Mal in L.A. Ich habe 10 Jahre für die, über die E3 berichtet, für die Deutsche Presseagentur unter anderem. Das ist eine. Videospielmesse die größte der Welt und ich habe LA jedes Mal mehr gehasst und habe aber irgendwie überlegt, ich müsste mal so eine Star-Tour machen, also vorbei an den Häusern der Stars, habe es eigentlich nie gemacht und wir haben es jetzt mal für cover gemacht, um zu zeigen, eben diese Kontraste und das war glaube ich so, das war schrecklich. Das war das Schrecklichste, was es ist.
1: Nee, die haben grad, die haben
0: Sorry, ich gehe weiter. Das
2: da, was denn? Die machen irgendwas zusammen. Ja, das ist ein Podcast
0: und du beschreibst gerade <lacht> Geschlechtsverkehr zweier Vögel, die hinter uns sitzen auf dem Zaun. Hast
1: du schon mal zwei Vögel miteinander Geschlechtsverkehr
0: haben sehen? Hast du schon mal zwei Vögel miteinander? Jetzt könntest du einen richtig schönen <lacht> ja, Mäntelwitz machen.
1: Gevögelt. Ja, auch oh, Gott. <lacht>
0: Ja, wir wollten aber. Ich bin super fasziniert, es tut, mir leid. es tut mir leid. Dann beschreib doch dem Hörer, was du siehst, weil der kann es nicht sehen. Du okay. musst ihm aber sagen. Was Ach so
1: ich sehe einen Spatz. Und einen zweiten Spatz auf den ersten Spatz fliegen, immer wieder. <lacht> das aber er sitzt sich auf dem Rücken irgendwie rauf. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Aber die machen das schon. Gut, ähm, L.A., äh, Tour. Du Star warst so
2: traurig, dass du dann nicht dabei warst. Ja, na, nice. das war alles okay. Das wäre für ich, dich auch ein Traum gewesen. Ich, ich, ja, ich,
1: ja, ich war ja bei unseren Springern dann zu Hause im Pool und habe da Kaffee getrunken. Also war alles gut. Innen, äh, da oben, Mahalo, M -M -M Halland, M Halland, M -Halland?
0: Wollten wir aber nicht darüber reden, wie schrecklich diese Tour war. Also ja. erstmal, was das Schrecklichste daran war, dass du diese Tour machst, also für alle, die diesen podcast hören zuvor haben, vorhaben, in L.A. zu sein, fahrt nicht mit diesem Home of the Stars, <lacht> Türen, weil ihr seht keine Homes of the Stars, ihr seht Türen, Wände und Wände. Beton, Beton, und Wände. Zäune, und dann wird ihr erzählt, da könnte können noch jemand, da wird dann erst also, ja, hier wohnt Silvester Stallone, Da könnte sonst wer wohnen.
1: Ich glaube auch, dass diese, die, die Daten, die die haben, womit die sagen, da wohnt der und der, sind halt auch gleich aus, aus den 90ern, so weißt du, hier wohnt Barbara Streisand und dann, äh, ja, nee, war vor 15 Jahren, besser.
0: Weißt du? Wir sind an dem Haus vorbeigefahren von Michael Jackson. Da war ich sehr fasziniert von dem Umgang mit Michael Jackson, weil er dann so Witze über Michael Jacksons Anschuldigungen gemacht hat. Mhm. Aber ich glaube, man sollte nicht auf einem pro 7 podcast über Michael Jackson reden, weil die gerade einen Riesen-Shitstorm, so wie ich das hier von Deutschland aus kann, weil die diese Dokumentation zeigen, bei der ein einen Top mitgemacht hat. Also nicht ganz mitgehört hier unser, der, glaube, Land, ich glaube, das so. darf man mittlerweile nicht erzählen, wer da mitgemacht hat, weil die werden umgebracht von den Fans ja. auf der Straße, weil die ist so krass, was da für einen Shitstorm gerade abgeht. Also pro 7 zeigt diese Living Netherlands, das heißt die, glaube ich? Ja, würde die gerne sehen. Ich würde die auch sehr gerne sehen. Und da ist auch, je, egal wo sie es posten, das heute Abend oder es kommt jetzt bald dieser, so, so ihr, ihr Verräter, wie könnt ihr das mit Michael Jackson machen? Äh, die zwei Männer, die da interviewt werden, sind Lügner. Äh, der Regisseur, Dan Reed, hat irgendwie schon gesagt, dass das alles nicht stimmt. Also es ist total krass, wie die Leute immer noch so emotional auf dieses Thema reagieren.
2: Ja, so, so wie der Fahrer, der hat das ja auch sehr schön gesagt.
0: Wie hat er das gesagt?
2: Dass er kein guter Babysitter sei. Ach ja,
0: das wollte also, ich, das, ich nicht sagen. wollte. <lacht> Also, aber ich finde krass, wie emotional die Leute da noch sind, also sie rasten richtig aus online, also halt was ein Shitstorm eben ist. Du bist aber schon auch Michael
1: Jackson Fan gewesen, oder? Nee, Michael nee, 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 nicht Fan. Nee, gar nicht, nee, ich, nee, ich mal nee, also nein,
0: okay. gar so, dann, Du warst kein Fan von ja, Michael Jackson? genau, nee, gar, also war gar nicht, n -n. Aber bis jetzt hast du nur gesagt, dass wir dieses Statue gemacht haben. Du wolltest deine Gedanken dazu äußern.
2: Da ja, hast du ja eigentlich schon ganz schön gesagt. Man fährt durch, äh, man, man sieht eigentlich gar nichts außer Beton, Häuser, Wände. Und äh, nicht viele, aber dennoch, äh, hat, was mich erschreckt hat, ist äh, äh, dann in den Straßen, dass alles sauber ist, alles clean, kompletter Kontrast zu dem, wo wir hier gerade sind. das ist 30 Minuten entfernt. Das von hier. ist um die Ecke, ganz ja. genau. Und äh, dass, ja, wie, die, wie, wie die LA es schafft, die Leute dort rauszuhalten, dass die hier konzentriert sind. Ja. Er hat ja auch erzählt,
0: dass in Beverly Hills äh, darfst du, sind Obdachlose nicht erlaubt. Das, das fand ich am krassesten
2: eigentlich. Ja. War das nur so gesagt? Oder? Nee, es ist er meinte, das ist damit, mhm. es
0: gibt so Gesetze für Burley Hills, dass es irgendwie schön bleibt und eins davon ist, dass es Silbernhydrant bekommt, wenn du einen Baum pflanzt an der Straße, muss auf der gegenüberliegenden Seite derselbe Baum, der Baum gepflanzt werden und Obdachlose sind verboten.
1: Ja. Und hier sind die ganzen Missionen, deswegen glaube ich, ist auch hier das Ballungsgebiet, weil hier ja. kriegst du halt umsonst Essen.
2: Ja. ja, ja genau, aber das ist ja genau diese, dass, dass, dass es hier ein Ghetto bildet, ist ja genau das Schlechte daran eigentlich. Also es funktioniert halt nicht. Also war, es, genau, es ist halt keine Lösung. Es ist aber,
0: glaube ich, der Ameri like American Way of Things. Das ist einfach dieses, du schiebst das Problem einfach in eine andere Richtung. Du schiebst es von dir weg, anstelle ja. das Problem zu lösen. Also das erzeugt ja neue Probleme. Und ich meine, im Prinzip, wenn du dir die Weltpolitik von diesem Land anguckst, arbeiten sie auch auf weltpolitischer Ebene genauso. Sie machen irgendwas, das löst neue Probleme aus, aber um die kümmern sie sich dann nicht mehr. So, die sind dann da. Oder machen den nächsten Konflikt, wo sie wieder eingreifen, die dann wieder neu. Also es ist so ein ewige... Hätte. Was mich immer überrascht, ist, dass, die, dass, dass ich hier nicht. Wir sollten aufhören, so komisch von
2: oben herab dieses Land zu beurteilen. Es ist noch genau, aber eine spannende Sache, die mir einfällt, und zwar der, der Umgang mit den Obdachlosen im Gegensatz in Deutschland. Also was mir aufgefallen ist, dass die einzelnen Menschen teilweise hier auf der Straße sehr offen mit den Menschen umgehen und den Toast geben, Freunde sind. Ja. Und das habe ich in Berlin wiederum nicht. Da gehen die Leute eher dran vorbei oder dachten das nicht so, weil sie es eher als staatliche Aufgabe sehen, was hier überhaupt nicht der Staat übernimmt. Was sondern ja auch... Private private also, das, ist, das ist ja auch die
1: Aufgabe des Staates, das zu... Ja, richtig. Gibt ihr Geld,
2: wenn ihr Obdachlose seht? Kommt ähm, Nicht an, regelmäßig, ja. aber ab und zu ja. Äh, ja.
0: Was ist denn für euch der Anlass, wenn das ihr Geld gibt? Muss der besonders fertig aussehen? Oder nee, ist so es
1: kommt immer darauf an zum Beispiel, wenn ich gerade in eine Bank oder aus einer Bank rauskomme, dann denke ich gerade, ich habe mir gerade ich ich was für x Euro abgehoben. Was kümmert mich jetzt... Ähm, der goldene 50, für dein Motorrad zu kaufen. Genau, 50 Cent oder ein Euro oder so, weißt du, ist dann, ist dann ja. mein Gott. Oder an der Straße, dann humpelt der. Klar, da kann man immer dann auch das, dieses Vorteil machen, von wegen, der humpelt der wirklich und das ist ein Gibt es ja auch Dokus mir, drüber, weiß der Geier. Den geht
2: es nicht geht's gut
1: letztendlich. Ja, und, so irgendwie, Keine Ahnung, äh, sonst würden sie es da nicht machen, sonst würden sie bei all an der Kasse sitzen. Irgendwie. Ich gebe tatsächlich
0: relativ oft und ich gebe nie ein oder zwei Euro, sondern meistens fünf Euro. Weil das ist dann auch egal, ob es zwei oder drei Euro sind. Das sind, die zwei Euro tun dann auch nicht mehr weh in der Kasse oder drei oder vier. Und auch wenn die das Geld ausgeben für Alkohol oder Drogen, ist es letztlich. Ich
1: gebe halt den Postboten und irgendwelchen ähm, mhm. Lieferanten, ja, den gebe ich auch ein Euro-Trinkgeld. Du
0: gibst postboten -Trinke? Ja.
1: Also die, die Geld, Deutsche Post. Ja, die Deutschen Post zum Beispiel. Oder DHL oder UPS oder, oder weiß der Geier. Mhm. Weil das ist ja auch irgendwie, also ich meine auch eine Armut. Eigentlich.
0: Also besonders DHL und das diese ganzen privaten genau, Dienstleister, so, das genau. ist ich, auch nicht wahr. Ich glaub, mh, hab ich noch nie... Na, immer. Kuchen
2: noch und sowas. Na guck mal, du würdest... Kuchen, Kuchen, hast du auch, wenn Kuchen ich dabei in Pomponie? Nee, nee, aber wenn jetzt hier der in der Tür steht und ein Päckchen gibt und wir haben gerade Kuchen zu dann ich, willst du ein Stück Kuchen haben? Das ist doch normal.
1: Auch cool. Aber zum Beispiel auch... Ich hab halt nie Kuchen zu Hause. So ein Pizzalieferant nee, gibt es ja auch in Stimmt. Und warum gibst du nicht dem dir ein Päckchen, was wesentlich schwerer ist, in Euro? Stimmt
0: eigentlich auch. Ich habe mal für Galileo, da waren, haben wir so, so DHL-Leute begleitet, Und den, da hast du einfach auch, es durften wir, oder haben, wurde nicht thematisiert bei DHL, bei Galileo, oder war das einfach nicht der, ich, der Raum, ist. Auch, man, obwohl ich finde, man könnte bei Galileo auch, hätte man da kritischer rangehen können, aber die werden auch so beschissen behandelt. Ja eben. Also über Treppe hoch, Treppe runter, Zeitdruck, 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 irgendwie total wenig Geld verdienen, komplett im Arsch am Abend, körperlich komplett fertig, dann von Leuten angebrüllt, warum geben sie das Paket nicht bei mir ab, irgendwie, äh, und die meinten, die beste Zeit ist eigentlich die Weihnachtszeit, weil da sind die Leute dankbar, weil sie Geschenke bekommen und dann kriegen sie dann auch manchmal so 20 Euro Trinkgeld oder so. Ja.
1: Pro, pro, pro Sendung oder ja. insgesamt am Tag?
0: Am Tag nee, ja. also sozusagen pro Sendung. Also eine Omi, die dann sich freut, weil sie ein Paket bekommen hat von ihren Enkeln oder sowas. Mhm. Ist auch so krass, dass Omis sich freuen müssen in Deutschland über die Pakete ihrer Enkel und nicht andersrum. Aber ist auch kein deutsches Problem.
1: Das ist andersrum?
0: Nee, normalerweise schenkt die Omi ja den Enkeln was und ja, ich, das ist so, ich habe, wenn du so das wäre eigentlich auch mal ein Thema, diese Einsamkeit im Alter. So dieses, wenn du vergessen wirst, wenn du nur noch die Navi gehoben bist oder so. Egal, ist komplett off the chart, wie man so schön sagt. Ja. Ja, aber gucken, heben wir uns auf. Wir machen ja jetzt ja, eigentlich machen wir jede Woche einen Podcast mit wechselnden Leuten, wie wir lange wir jetzt geredet sind, wir bei einer Stunde.
1: Nein, das zweite Teil ist 27 Minuten lang jetzt und der erste weiß ich nicht, wie der, lang, der war, 18 vielleicht, 15,
0: 20, ich weiß ich nicht, also das war ja 50, 50 Minuten. Ja, ziehen wir jetzt noch 10 Minuten durch. Ist ja, ist ja, wir, haben ja, wir müssen ja auch Zeit tot schlagen, denn wir haben ja gestern ein Tongerät äh, an einem Protagonisten gelassen. Leider sind diese Tongeräte sehr teuer und äh, die äh, Chefredakteurin oder Redakteurin von Uncovered ist jetzt gerade wieder zurück in dieses Tal, wo der L.A. River ist. Sie müssen wir uns eigentlich einen Vorwurf machen, dass wir sie alleine da irgendwie... Sie ist doch mit Achso, sie ist ja Stringern. Stringern genau. Nee, ich dachte gerade, wir haben sie alleine da hingeschickt. Kannst du mal in dieses... Laufen vor allem. in diesen Wald?
1: Ja, das war auch gestern schon abgefahren. Eigentlich Schade, dass wir es das nicht gedreht haben. Weil wir hatten das eigentlich ganz schön auch hergerichtet. So. und wir wollten ja ein Feuer da machen und so.
0: Drehen wir heute eigentlich
1: noch was? Allgemein ich heute? Ich glaube auch, viel. Ich glaube, unsere Redakteurin hatte heute früh eine ganze Liste. Es gab.
0: Eine ist, glaube ich, schon wieder ausgefallen. Diese Frau, die im Auto lebt. Ach, das gibt's nicht? Das wäre aber spannend gewesen. Die traut sich nicht oder will nicht, verständlicherweise. Ich verstehe das ja auch.
2: Aber dann werden wir mit Sicherheit abends nochmal hier Also gehen. Und abends, wenn das ausfällt, vielleicht auch nochmal dort, wo wir gestern, unser Ton gerät. Okay. Meinte Anja.
0: Das mir Spaß machen mit euch. Es macht
1: immer Spaß mit euch. Nächste ja. Mal dann vom Pool nach Domrep, oder?
0: Ja. Unser nächstes Reiseziel ist die Dominikanische Republik. Dort werden wir einen.
1: Morgen geht's los. Morgen, Morgen fliegen wir dahin.
2: Ja. Mhm. Werft euch das Fliegen eigentlich? Äh, ja. <lacht> 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 <Ich> mein, <lacht> 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 furchtbar. Also der Flug hierher war der, der, Flug, Flug, der, der Typ. Ja,
0: der hörte nicht auf. Ja. Ich wollte gerade flüster, dass zu dir das nicht erzählen, dass ich in der Business Class geflogen
1: bin. Das hätte ich auch nicht gesagt. Achso.
0: Der war aber tatsächlich. Ich gedacht. Der war tatsächlich aber auch selbst vorne. Ich bin ja zu euch öfter hintergekommen. Selbst vorne war es unerträglich. Der Flug hörte nicht auf. Man ist eingeschlafen. Ach geil, 20 Minuten vergangen.
1: Na guck mal, ich habe wirklich irgendwie, keine Ahnung, drei Schreine bei Zelda freigespielt, das Master Schwert geholt, einen Film geguckt und geschlafen. Und wach auf, egal, cool, wir sind schon geschafft und dann zweieinhalb Stunden um.
0: Oder drei. Entweder bedeutet das, dass du ein sehr, sehr guter Zelda-Spieler bist und der Film wahnsinnig kurz war. <lacht> <lacht> Oder du hast gerade gelogen, in dem, was du erzählt hast. Es waren noch so. Ich hab vier Filme geguckt, zwei Bücher gelesen, Zelda durchgespielt, und nur eine Stunde vergangen.
1: <lacht> er war lang der Flug und er war nicht gut.
0: Was lustig ist, jetzt auch durch diese Proteste oder diese Demonstrationen der Kinder, die am Freitags also die Schule mal spenzen, was ich sehr gut finde, können wir auch später darüber noch mal reden. Man wird immer sensibler für das, was wir auch dieses viele Fliegen, was wir machen. Manchmal fühle ich mich echt schlecht, dass wir so viel reisen. Und dann frage ich mich, rechtfertigen unsere Geschichten dieses viele Reisen mit dem Flugzeug?
2: Ja, definitiv, weil gerade die Geschichten oder das, was wir machen. Das muss gemacht werden, und ich finde, da dann muss man, kannst du ja nicht anders erzählen die Geschichten. Also ich finde es super wichtig und das rechtfertigt das. Ja, ich finde es gut. Ich finde das ein tip
0: schlusswort Vielen Dank lieber Michael Theuns, dass du heute Gast in meinem Podcast Tilo Mischke warst. Den
1: Namen müssen wir mal reden. Ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Aber
0: das ist sozusagen was rausgekommen ist, wenn man irgendwie so, ich finde dir jetzt nicht schlimm den Namen, aber es ist halt sowas. Du, ey, Podcast, da muss dein eigener Name drin sein, der muss der Name der Sendung drin sein und dann so geht der so durch die Decke. Das sind halt so komische Regeln, genauso, warum die Sendung Uncovered heißt. Ich hätte die ja auch nicht, obwohl eigentlich Uncovered ist kein schlechter Name.
1: Dürfen wir darüber reden, ganz kurz, dürfen wir darüber reden, wie die eigentlich so heißen sollte, die Sendung?
0: Dass die Frontline heißen sollte, die Sendung? Nein, oder Don't Fuck With? Don't Fuck With, ja. Das war cool. Naja, das Ursprungskonzept der Sendung war ja, harte Interviews mit Leuten zu führen. Und wir haben ja bei der Yakuza gemerkt, ich traue mich gar nicht, harte Interviews mit den Leuten zu führen. Deswegen mussten wir den Namen der Sendung wieder auch ändern.
1: Nein, ich habe ich hab gedacht, dass der.
0: Darf ich das einfach sagen, was ich dachte? Ich weiß ja nicht, was du sagen willst. Also ich
1: dachte, ich meine, dass du mir das erzählt hast, dass der
0: Programmschrift... Nee warte, stopp, das, darüber reden wir jetzt nicht. Achso, nee doch, das kannst, das kannst du erzählen. Ja, dass, dass der, der sagt, es Chef gibt keine Sendung mit Fuck genau. bei mir. Genau. Ja, aber das finde ich total legitim. Das kann er ja ruhig sagen. Fand ich auch nicht schlimm. Und, äh, aber das ist viel schlimmer an, der, an diesen, äh, dass der das, dass kein Fuck in einem bei stattfindet. Was wir jetzt lustigerweise auf dem prosieben podcast Gemacht haben. <lacht> 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 Ich habe mich das halt nicht getraut. Ich habe halt mich nicht getraut, irgendwie so einem Yakuza so direkt anzugehen im Interview. Na du, Verbrecher? Das das. Da habe ich einfach Angst vorher gehabt. Deswegen konnten wir die Sendung auch so nicht machen. Aber das Konzept ist das gleiche geblieben, also dass wir sehr direkten Journalismus machen. Das ist ja geblieben. Nur dass ich nicht besonders streng in den Interviews mit den Leuten bin. Was auch, glaube ich, ganz angenehm ist. Das wäre, glaube ich, auch mal peinlich geworden, wenn ich einfach nur jeden total angegangen wäre in den Interviews. So, ich glaube, wir sind beide weg. Das ist ein Podcast. Ich sage es euch mal nochmal. Es basiert auf Gesprächen miteinander.
1: Ja. An dieser Stelle möchte ich den Podcast schließen. Ich danke, dass ihr dazu gehört habt. Herzlich willkommen bei Tino Mischke, Michael, nee, herzlich willkommen bei Michael Menzel Uncovered. Dem Tino Pischke Podcast. Mit Michael Menzel und Michael Terhorst. Und nächste Woche
0: aus der Dominikanischen Republik.
1: Mit den gleichen drei Nasen.
0: Hört bitte oder? zu. Ja. Ja. ja, Hört bitte zu. Schaltet bitte ein. Lasst uns zusammen die vierte Staffel von Uncovered zur meistgesehensten Staffel aller Staffeln machen. Das würde Zum gesehen in
1: Sendungen Deutschlands.
0: Wetten das ist wir ein Witz
1: gegen einen ein Cover. Camp ein. Was ist das? Ja,
0: hier, Okay,
1: Okay. Kennt keiner. Gut. Also Ach so, ja, ne? Und
2: hier. Lasst hier, mir das. abonnieren. Komm, lasst abonnieren. Mir, <lacht>
1: abonnieren.
2: Unten und, könnt ihr noch. Okay, auf Wiedersehen. Okay, auf Wiedersehen. Und jetzt,
1: und jetzt machen wir so, wie bei, wie bei Joko und Klaas am Ende noch so. Sieht halt immer noch dran. Das jetzt, das dann müsst cool, du uns. das Brot. Der
0: hat es ja auch Ja, genau
1: so. Genau, genau sowas so, ist. Müsst. Hm. Ja. 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 Den auch
0: nicht ausmachen. Ich würde noch ein bisschen quacken. Okay. Ich find's gar nicht ganz schön
1: gerade. <lacht> Klickt da mal hier. Für wenn ihr den Podcast mit, mit Titus Vater hören wollt. Und hier unten mal klicken, wenn ihr nochmal den Podcast hören wollt mit Terraus. Und oben rechts in der Ecke, da ist der Podcast nochmal mit mir, Michael Mensch. Hinter die Linse. Genau.
0: Hat man eigentlich gerade gehört, dass sie die Nase hochgezogen habe? Ja.
1: Aber das kann man ja runterdrehen dann im. Äh, schon wieder, Tilo Höhmeraufwitz. Es
0: ist gemein, dass ihr euch die Dinge zu traust. <lacht> okay, jetzt wird es glaube ich albern, aber ich meine, mhm. denke ich auch die Leute, dass sowas auch hören, so Albernheiten. Mhm. Okay, tschüss, bis nächste Woche. Könnt ihr nicht
1: mal eine E-Mail schreiben, was ihr mögt?
0: Ja, an butterfly underslash 99. Weißt du, wie meine E-Mail-Adresse -E hieß? Die nee, Sache.
1: Das war die Idee meines Onkels. Es muss ja was Cooles sein.
0: Ja, das bin ich ja sehr gespannt. Und er
1: hat sie mir eingerichtet. Und es muss ja Englisch auch sein. Englisch und cool. Prince Michi at Web D.
0: Wie war deine erste E-Mail-Adresse?
2: Michael Therrost? Ich, nee. <lacht> ich hab ja tatsächlich Immer. Noch, noch eine web Web.de-Adresse, aber die nur... Äh, 12
0: Megabyte
1: konnte man immer rausnehmen. Ich finde es so lustig, die, wenn man
2: Michael Therrost anredet,
0: anspricht in diesem Podcast, ist der immer so ganz... <lacht> gleich, wenn ich aufgehört habe zu reden, dann muss ich nicht mehr reden. Also wie ist deine E-Mail-Adresse? Die werde ich sagen. Weil du meinst, die ganzen Spammer, die meinen Podcast hören, schicken dir danach. Ich
2: bescheuert ist, aber... Darum geht's doch? Ich will das deswegen das wissen. Nein, ich sag dir das nicht. Nein. Und ich habe aber jetzt eine seriöse. Die geht wie? Mein Name.
0: Ednumprovider.de. Was los? Wie ist denn
2: denn denn? Du musst nicht auf deine E-Mail-Adresse eingeben. Ich muss mal kurz schauen. Au Geocities. cities Nee, ich finde die ganz cool. Das kann man auch mal sagen. Äh, Mailbox.org, genau. Geht nicht über irgendwelchen blöden Server, ist äh, sicher. Wohlbe? Was? Mailbox.org. Server? Also, oh. Mailbox.org.
1: Äh, was war gestern? Was war das lustig? Sechs. Sechs.
0: Nee. Sechs. Gabbel. Sechstes Gabbel. Ja. Gabbel. Genau. Darüber reden wir jetzt aber nicht, warum wir auf dieses Thema gekommen sind. Äh, Vielmehr möchte ich jetzt. Wir, wir hören erstens Podcast auf, wenn du mir erzählst, wie deine E-Mail-Adresse war früher. <lacht> terhorst 5webde
2: das, ist doch, das, ist,
0: doch, das, ist, das ja. ist doch
2: deine jetzige. Alter. Ja, halt. Die erste und die letzte, die ist total dumm. Warum sagst das du das arm. im Podcast? Ja, das, ist doch, das
0: ist doch egal. <lacht> als wenn jetzt hier wirklich irgendjemand zuhören würde und dann dich zuspammt mit Hört das geht. nicht so ein
1: Bot, der dann das hört und das dann Ach, automatisch. Ach so, das der Podcast
0: Visual. Der Podcast. Oh, hast du
1: gerade Podcast gesagt? Das ist doch meine Idee, ein Podcast. Oh oh, oh claimed äh, meiner mein Spruch. Okay,
0: jetzt aber. Auf Wiederhören.
1: Bis zum nächsten Mal beim Podcast mit Tito Mischko, Michael Menzel und Michael Terrorst. Grüße gehen raus. Ciao.